0: И к слову, так, любимая, такая, да, да, любимый да, переход. Да, да. И к слову,
1: мы придумали новую постоянную рубрику для нашего подкаста. Несколько выпусков назад мы говорили про то, что почему у фруктов нет рекламы, и у овощей нет рекламы. Mm-hmm. Рекламируют там шоколад, рекламируют какие угодно продукты. А, ну, когда ты последний раз видел mm-hmm. рекламу хоть какого-нибудь? там, банана или там яблоко по телевизору или в газетах. По-моему, это несправедливо, и кто, если не мы, начнет это исправлять? (свят) И сегодня в наш выпуск нативно интегрирован абрикос. (свят) Что ты знаешь об абрикосе, Виталик?
0: Мне, честно говоря, всегда казалось, что это такой нектарин для снобов. (свят) Потому что очевидно, что нектарин, персик, но он вкуснее по всем параметрам. Я не представляю, как можно сравнить. Такой бумажный, какой-то пресный, жесткий, вязкий абрикос с сочным, сладким, свежим, контрастным персиком. Поэтому mm-hmm. мне всегда казалось, что люди, которые покупают абрикос, это прям заявление mm-hmm. такое. То есть, вот посмотрите, мне вот это нравится. Хотя, казалось бы, тут не, не, невозможно, чтобы это понравилось, но вот я вижу в этом то, чего не видите вы, плебея. И вот это такая бросок такой в лицо людей, когда люди покупают абрикос. Вау, я, я ожидал вообще всего, что угодно, но только, наверное, нет.
1: Потому что такая казнь абрикоса прямо сейчас. Блин, извините, ребята, кто просил отрекланировать абрикос. Кажется, у нас не вышло. Мне реально, мне наоборот казалось всегда, что абрикос, он как бы рангом ниже стоит, чем персик и чем бактарин. То есть это... Тот фрукт, который вот, ну, продается там, на рынках где-то, где угодно, его можно, и вот его можно купить, например, в моем понимании было в детстве. А какой-нибудь нектарин, когда тебе приносили, нектарин обычно там один приносили, там или два. Вот, а абрикосов можно было прям такой тяжи, вот там, пять мешков абрикосов ешь их, держи. Видимо, мы в разных местах росли, прям совсем по-другому. Особенно с нектаринами. Я до сих пор... Не знаю, нектарин это вообще это, ну это фрукт. Потом, если да, мы будем да, рекламировать да. нектарин, и вообще узнать, что это, потому что я представлял, что это какое-то скрестили что-то, чудо заморское, да? сделали его очень просто красиво, назвали как-то так нектарин, типа, Что-то вообще нет. Абрикос это вот для меня это что-то очень то приятно, но не сладкие. Абрикосы сладкие. И вот когда ты сказал, что они бумажные, ну, не знаю, может быть в Барселоне не бумажные. Но здесь, да. Но недавно как раз покупал, да, это в июне абрикосы. Не идеально, но семерочку я бы сказал. Вот. И там попадались немножко зеленоватые. То есть идеально, когда они прям мягкие, когда вот сочные они прям можно их больше ну мне съесть чем там чем те же персики mm. и как-то в, с ними легче угадать что они спелые вот с персиками у меня бывает так что я покупаю персик потом да, начинаю это есть правда. это какая-то, правда. какая-то что-то вообще не знаю что-то искусственно сделанное непонятно, <непонятно>. если ты хочешь до да, забавных фактов из моей жизни <непонятно>, связанных с прикосами то это да, вот у меня было что я наверное, только лет пять назад я узнал что курага, ну, это сушеный абрикос. Mm. Я раньше, ну, не задумывался вообще. Я думал, ну, курага, но ну, это курага типа, где-то растет курага и вот она вот сушеная и я ее ем. А потом как-то вот мы Юля случайно в чуть сказала, что вот абрикос вот сушеный вот курага. Я не помню как-то вот, ну, не прям такое предложение чисто. что я так посмотрел, что это абрикос. И у меня в этот момент прям ну, любовь к абрикосам повысилась. Я думаю, ничего себе. Оказывается, вот вот так вот бывает, что абрикос бывает не только там летом, но и зимой мы можем его есть там с кашей. Для меня прям супер открытие было. Открытие из разряда, что остальные все это знали, а я нет. Наверное, я потом подумал, потому что... Как я формулировал, в кураге нет косточек, ну, а в абрикосе есть косточки. И я типа думал, ну, наверное, это два разных продукта. Я не думал, что их можно вынимать и сушить. Я прям воодушевлен, потому что у меня даже был какой-то пара фактов, которые я надыбил, и они не пригодились. Возможно, сейчас вроде вспомнил один. Раньше прикос называли армянским яблоком, и я, ну. Кто-то, типа, где-то вот, наверное, в наших, допустим, в местностях в Европе тоже. И, ну, прикольно, что и тогда там люди как-то сравнивали вещи друг с другом. Например, как сейчас мы работаем в журналистики там часто называют какой-нибудь новый месси. Греческий месси, российский месси. А тогда люди сравнивали там с с яблоком, с самым чем-то вот, тем, что все знают. Так что, возможно, типа, вот... Какой-нибудь армянский месяц, это там Генрих Махитарян,
0: мог бы быть, но армянское яблоко – это абрикос. Аминь. Так, ну а теперь пришло время по-настоящему начать уже этот эпизод, и если разрешите, я начну его следующим образом.
1: Виталик открывает шампанское прямо сейчас на моих глазах. И он, открыл, он реально открыл
0: шампанское. Кстати, подожди, Все целые. Я еще налью. Так. Я налью один бокал себе. И один удаленно я налью тебе. О. И. Роскошно. Для всех тех, кто не понимает, что происходит и почему я открываю шампанское в прямом эфире. Те, кто внимательно слушает наш подкаст, знает, что, наверное, в последние недели 3-4 весь мир э, ждал двух событий в основном. Первое. Чем же все-таки закончится история Ким э, в сериале «Лучше звонить в соло». Мне все-таки кажется, она выживет. У меня даже есть такая теория, что она, наверное, выживет. Более того, наверное, она останется с Джимми. И уже когда вот События сериала все тяжкие будут происходить, мы просто ее не видим. Mm-hmm. Но на самом деле они все еще вместе. Возможно, они не вместе. Но они, в принципе, и по ходу сериала лучше найти соло, как, бы, как будто встречаются, то не встречаются, представляют, какой-то они друзья. Потом они, как бы, да, там женятся. Но опять же, как бы не по-настоящему, а для дела. Мне вот кажется, что вот у них примерно такие отношения останутся, и она выживет. Но сейчас речь не о ней. Потому что вторая вещь, развязки, которые все ждали, это что же будет с эпопеей Артема и загадочным ребенком, которого они с Юлей ждали. И я просто горд сообщить, сейчас я еще глоток шампанского сделаю. Ах, красота. Я рад сообщить, что вчера, 14 числа, на свет появилась. «Дочка Артема и Шмилевых, Шмелевых». Офигеть. Это просто, да, останется в истории. Я, кстати, да, я вчера думал, что у нас в первом сезоне у одного из эпизодов был название «Капсула времени». Но... Настоящая капсула времени записывается вот прямо сейчас. И знаешь, я тоже еще думал, я не знаю, типа есть такое в России традиция там или в Европе, но часто в американском, там, в кино, в сериалах ты видишь, как на рождении или на день рождения там первого или второго ребенка записывают все на видеокамеру, чтобы потом типа она посмотрит это, когда ей будет 18 лет. Вот я надеюсь, что когда твоей дочке будет 18 лет Хотя, я надеюсь, конечно, она раньше узнает о главном достижении ее отца в жизни подкасте Проблемы Му». Но если все-таки придется терпеть, пока не ступнет 18, потому что у нас mm-hmm. бывают рисковые темы, абрикосы, система рейтингов, таблоида, <с что <с она наконец дойдет до этого выпуска и увидит, какое просто счастье было и в Тамбове, и в Барселоне, и вообще повсюду. Я, да, просто
1: действительно не знаю, что сказать. Это было... Максимально артистично сделано. Ж- жаль, у нас не видео, а подкаст. да? да. Еще раз, да? да. Будем, я надеюсь, только сказать, 18 лет, э, хранить все, молиться на наши хостинки, чтобы никто не ушел из России или там в России какие-нибудь поп- импортозаместятся и появится, там наши. Хотя мы, по-моему, сейчас прям сейчас... Мы, мы уже импортозаместились, да. да? Мы на российском хостинге, да.
0: Да. Сразу скажу, что мы не будем сейчас этой темой мучить Артема дальше. Вернемся к ней в каких-нибудь следующих выпусках. А сейчас максимально плавно перейдем к фоллоу-апу про индийское кино. Да, как обычно. Как всегда у нас очень плавные
1: переходы. Но, кстати, это действительно более-менее плавно будет, потому что я как бы нашел информацию про вот это вот, про индийское кино, про разность опять же, между Колливудом и Болливудом. Mm-hmm. Позавчера ночью, когда <связь> мы с Юлей не спали, и там как бы сомневались, чем нам заняться, я там, типа, лежал на полу, я вбил, зашел на сайт нож почему-то, ну, есть российское издание, да, там, типа, очень необычные тексты, типа, я не знаю, там, румынское кино 60-е, как оно повлияло там на Ивана Урганта». Типа? <связь> <смех> что-то вот такое вот. Я сюда вбил в поиск Индия. Ну, наверное, как-то все равно для подкаста делал дело. Думаю, вдруг что-то там есть. Потому что вот там вот такое есть как раз. И действительно открылась прям у меня большая статья автора, я не знаю, ну, Илья Аспектор его зовут. Потому mm. что, ну, потому что я, я думаю, ну, стоит процитировать, потому что я <смех> прочитал только у него все это. И там про историю вот этого Колливуда написано прям большая. Большой текст. что там в шести об частях. Ну, мы оставим ссылку, кому интересно, почитайте. Будет. Ну, там, да, его главная мысль, в общем, в заголовке, что как такое вообще случилось, что большим, ну, там, одним из основных штатов Индии, вот как раз вот, где тамильский язык, управляют, ну, правят, в политике находятся актеры и режиссеры. То есть... И это прям очень да, связано как раз вот с историей вот этим, э, Болливуда и Калливуда, Что вот э, это юг Индии, где живут тамилы, там и какие-то другие народы, они в целом называются там дровиды. Я думаю, первый раз я услышал и последний раз в своей жизни, наверное. Но они как бы там в меньшинстве сейчас и вот в течение 20 века большинство людей там говорят на хинди, и это типа как индо европейская, по-моему, группа. Но как бы первыми там появились, и вот, вот это вот этого типа вот места географического были как раз вот эти ребята, кому относятся Томилы. Но в течение времени там северян стало больше, и они ну, стали править, соответственно. А вот эти вот ребята тамилы, они были как бы в меньшинстве. и считали вот этих вот северян практически, ну, оккупантами. Mm. И вот все даже вот эти ребята, типа Ганди, там, Неру, они э, воспринимались вот этими инди-, э, южными томилами, как вот кем-то сродни, ну, англичан, кто вот... Э, типа, какая разница, кто к нам будет править? Там, они там борются со своей независимостью ну, какая разница нам? Мы же вот, вот такие. Типа, все равно они на нас не смотрят, как ничего нам для нас не сделают. И... Главным вот этим чуваком, который вот из Дравидов или Томинов, был э, мужчина по имени, по прозвищу Переяр. У него более длинное имя, я которое не смогу произнести, да. Он, и он был а, всегда вот хотел как бы внедриться, вот, ну не, даже не внедриться, а объединить ним с, изначально, когда был молодым, вот с, с северянами, с такой, с большой, с теми, кто говорит на хинди, он там учился, там учился, ходил в храм и все такое. И он, в общем, куда-то должен был вот прийти в какой-то большой храм, чтобы там что-то сделать. Но его твои не пустили. И он сказал, ты там слишком смуглый для этого, и ты там слишком бедный для этого, ты, у тебя каста ниже. И он обиделся и пошел вот э, к себе обратно на юг и начал понимать, что ему нужно что-то делать, вот э, наоборот, воспитывать в себе и там в окружающих людях именно любовь к вот этой национальной идентичности что вот, типа, mm. ну, пошли не нафиг вот эти вот ребята с севера. Но политически это никак нельзя было сделать, потому что ну, их меньшинство было, то есть их сделать так, что вот мы теперь тут правим нет. То есть они в идеале бы хотели отсоединиться, то есть там была какая-то у них мысль, но, естественно, не то там это сказали, Нет, ну это вы так думаете, но мы. На самом деле вы там часть, наша часть. Вот так вот они думают. И поэтому они такие, ну, надо как-то делать культурно. А вот время как раз расцветал кинематограф в Индии. Там появились mm-hmm. вот первые болливудские знаменитые фильмы. И они переходили вот на юг страны, а их нужно было переводить. То есть у них языки вообще разные. То есть там, ну, никак, совершенно разные. И там бывало такое, что вот фильм, снятый в Болливуде, по одной и той же легенде, ну, типа совершенно по-разному на них смотрят вот эти вот северяне и южане. То есть они могли снять там вот один герой, э, там, он победил вот этого злого чувака, потом победил еще вот этих злых и побед... ну, стал лучшим. А южане смотрят фильмы, они такие, блин, вот этот злой ч- чел, он бьет наших хороших ребят. Зачем? И не пользовался популярностью такой контент. В общем, потихоньку начали снимать свои фильмы. И ими вот заинтересовались как раз вот ребята-националисты, типа вот чел, которые по прозвищу Переяр. И вот они стали вкладывать в кино деньги, стали появляться потихонечку фильмы, и оттуда вот переходить из режиссеров, из первых людей, из сценаристов в, ну, в партию, которую вот создали на юге. И они были вот прям сценарист фильма, и Одновременно, там, вторая, допустим, рука в партии. Постепенно и у людей, которые просто смотрят фильмы, им было ну, интересно, и они как-то уже воспринимали, что вот этот режиссер, он хороший фильм снял, значит, он хороший политик, условно, вот такое. И, в общем, расцвел голливудский кинематограф. И факт, который не совсем относится прямо вот к... Голливуду-Болливуду, но когда я еще в в прошлом выпуске посмотрел этот фильм, потом тыкал по Википедии, по Википедиям я нашел, набрел на мужчину по имени Карунаниди Сталин. Я такой думаю, что это вообще такое, но не, не стал тогда вдаваться. Но потом он мне попался еще и в этой статье. То есть, это там сын одного из там, сценаристов, там, и тоже там главных э, режиссеров там, о, о, времени. <голливуда>. Он просто родился в 1953 году, а тогда умер Сталин, но ну, они себя ассоциировали как вот. Э, Война типа, против там, кастового неравенства она, там, соприкасалась mm-hmm. там, с классовым неравенством. И они симпатизировали все-таки да, СССР. И такие, ну, назовем сына Сталин. И потом, там через, в каком-то 2000 году, он там тоже станет главой студии. Потому что ну, у них тоже есть вот эти вот династии. Вот такое. Ну И где-то в 60-х годах там все это продолжалось. Вот эта история, что они там холодная война, который там периодически кто-то кого-то само сжигает, или, или люди, или не кто-то кого-то, люди сами себя сжигали, там все такое. В общем, там есть в этой статье, я не хочу да, подробно еще в это оказываться. Потом еще вот просто в 60-х, 70-х началась прям вот новая вот какая-то вот кинополитика сформировалась, потому что в те в годы, которые я вот описывал, типа 40-е, 50-е, а вот дальше, ну, как я сказал, кинематограф расцвел, и там появлялись прям звезды. Mm-hmm. Там, например, у них есть легендарный актер Рамачандран. Он там, по снялся вообще, сыграл всех богов, которых, кого можно, и люди его, ну, прям вот считали, что он просто, ну, ну, легенда. И он потом стал вот главой партии, там, 10 лет правил, все такое, и люди чисто вот, они уже не могли отличить, где настоящий человек. То есть смотрели, например, на экран, а он там борется вот с этими ненавистными северянами, то есть там нельзя было показать прям вообще, ну, цензура была все-таки, там нельзя было, там что-то он бьет какого-то Ганди, например, или что-то такое, там какие-то были отсылки, там просто люди аплодировали на этих отсылках, когда считывали вот эти, ага, это вот, вот поэтому, вот, и потом, когда вот этот чел умер, там тоже про него есть истории, но он все-таки умер, хотя в него стреляли, его какой-то там продюсер и не убил. То есть вы сможете прочитать это в статье, да. Но он все-таки умер, да. И следующий там, потому что нужно было как-то передать это. И, в общем, они вложились в новую звезду вообще, типа, которая изначально Казалось, что она не может быть вот главой партии, потому что это была женщина. И она была прям молодая женщина. Типа, около там, 30 ей было. И она какие-то, ну, играла в фильмах фривольных по индийским меркам. Mm-hmm. Там, типа, позволяла себе показать кисти рук. Ну, не кисти, а наоборот. Кисти — это немного в других странах. Ну, типа без рукавов она играла. Вот такое. И ее... Забавно, что там был такой факт, что она снималась... Типа ей было... Около 20 лет, когда она снималась в этих фильмах. Но потом она не могла посмотреть свои фильмы, потому что фильм был уже 21+. Потому что она вот... У нее были оголены локти. Вот. Но каким-то образом она, опять же, с помощью того, что люди идентифицировали человека на экране и человека с трибуны, который что-то говорит и действительно там что-то там дарит, обещает и, соответственно, что-то там помогает им она стала прям супер-убер- ультрапопулярной, и там вот ее называют там «Мать всех томилов». Хотя вот если посмотреть там на, как я не знаю, как-то, как Мэрлин Монро, там например, стала бы там президентом США там на несколько сроков. И там она умерла в 90-х лет, и там все люди горевали по этому поводу.
0: Подожди, слушай, то есть там только актеры в политике. То есть в политике нет ни актеров, там, ни режиссеров, нет людей не из киноиндустрии. Ну,
1: наверное, есть на каких-то более мелких ролях. То есть, но Все ключевые, лицом, вот посты... лицом партии всегда вот до, до последнего времени, там вот есть нюанс, были всегда актеры. То есть там даже в 80-х, насколько я помню, партия раскалывалась, и она, по сути, раскалывалась на партию актеров и партию сценаристов, потому что... Потому что, ну, в, од... в одной из них... Вечное да, да. В одной из них вот был главным, да, понятно. Вот этот чел, который сыграл всех богов, и во второй, ну, они почему-то не поделились что-то сценаристом, я не знаю. И вот они раскололись, и потом соперничали друг с другом. И в итоге вот эти вот, ну, северяне, кто вот говорит на хинди, они такие, ну, ладно, типа, занимайтесь чем хотите, мы видим, что вы серьезно к этому относитесь. И вот, то есть, не выдвигали каких-то вот им уже своих там требований, то есть их не задвигали. То есть мы видим, что вы чем-то занимаетесь, вы <смех> боретесь за свои права, вы там культурно и национально там себя идентифицируете. Ну, возможно, они прям так не думали такими словами, но боль... мы не вмешиваемся с вами, mm-hmm. к вам, занимайтесь чем хотите. Вот. И вот только, по-моему, несколько лет назад, вот когда там вот эта вот женщина умерла в 90-летнем возрасте, какой-то еще один сценарист тоже умер в преклонном возрасте, то ли с 18 года, впервые там за 40 лет, стал ну, главой партии, который не связан никак с кино. Все равно постоянно там у них идут разговоры: что вот-вот какой же актер, какого же актера мы начнем начнут продвигать
0: следующим кто станет там, <главой>, главой этого штата скоро. Удивительная история. Мне вообще очень нравится, когда какие-то регионы так рьяно отстаивают свою какую-то идентичность, в том числе с культурой связанной. Ну, собственно, в Каталонии там это происходит вообще целыми днями, поэтому ничего удивительного. Но не только в Каталонии, даже внутри Испании, тоже, по-моему, уже упоминали, что Испания, в принципе, такая очень разделенная на разные регионы страна, и у каждого региона есть своя какая-то яркая Mm. они прям реально очень сильно отличаются, и можно там назвать четыре ассоциации какие-нибудь сходу, про вот практически большинство регионов, и по сути это такие страны маленькие внутри одной страны. Mm. И почему я это все говорю, мы узнали, что есть такая штука, которая проходит раз в год уже какие-то просто миллионы лет, и называется она «Сивильская ярмарка». И эта штука, которая ну, основная, проходит именно в Севиле, в самой раз в год, длится 6-7 дней. И там какие-то гулянки, вечеринки очень громко, ну, как обычно. Но в том числе она проходит в других местах, и вот в частности в Барселоне. И вот это прям, ну вот я не знаю, что еще лучше подходит под какое-то описание, когда ты празднуешь свою культуру, и одновременно показывающие всем остальным, кто заходит, собственно, на эту ярмарку. Как только ты заходишь, сразу все в платьях, в таких испанских знаменитых, в которых танцует <coughs> Фламенко, какие-то локальные напитки, локальная музыка, локальная кухня очень много всего очень прикольно. И в том числе на вот этой истории о Севильи, я подумал, что вообще все стереотипы, которые: ну не все, но а большинство стереотипов, Которые у людей есть об Испании, то есть, например, опять же, фламенко, девушки в платьях, корида и прочие-прочие штуки, Это на самом деле андалусийские стереотипы. Потому что все вот эти штуки, они именно из региона Андалусия. Ну, У Каталонии совсем другой ассоциативный ряд. Шапки, хороводы, которые старики водят, еда своя, не не андалусийская. То есть все стереотипы об Испании, которые известны за пределами Испании, всему миру, это на самом деле андалусийские стереотипы. Что... Удивительно, потому что это всего лишь один из регионов, и, опять же, все остальные, у них совершенно другие какие-то знаменитые штуки. Почему так? Почему именно Андалусия экспортировала настолько много какой-то культуры и идентики в другой мир, что все стали думать, что вот это и есть Испания, хотя это только один регион? Нет ответа на этот вопрос именно четкого, но у меня две теории, короче. Одна совсем простая, просто потому что это... Среди вот всех каких-то региональных испанских стереотипов Андалусия, наверное, просто самая яркая. Вот именно бросающиеся в глаза штуки, потому что вот именно платье, фламенко, но ну, это очень яркое. Например, в Каталонии, ну, мне сложно назвать вот, какую-то каталонскую особенность, которая могла бы по громкости, яркости вот с таким каким-то образом э, конкурировать. И коридой, наверное, то же самое, потому что ну, это слишком экзотичная какая-то такая штука, которая, ну просто нет нигде больше. И поэтому она тоже как-то бросается в глаза. Плюс в Андалусии очень много людей из других стран приезжает, что это теплый край, и вот это все. И соответственно, как бы они видят вот эти штуки, и потом у них это в голове раздувается, что вот вся Испания, наверное, вот, вот такая. Да, и
1: сейчас вот понимаю, что вспоминаю там, Серхио Рамуса, защитника из Реала, который после побед там, кстати, в образе Дориадора делал, а он, а он же есть. Играл в Севилии. Он играл
0: в Севиле, но я не уверен, где он родился. Просто сейчас вот Бетис выигрывал, и
1: Хуакин тоже делал с этими. Они mm-hmm. тоже из У меня сейчас сложилось там. Ага. Ведь я нигде не видел там, чтобы Месси так делал. кто-нибудь. И другие ребята из Реала.
0: Да, поэтому простая теория заключается в том, что это просто самая яркая штука, которая бросается в глаза. С другой стороны, возможно другое объяснение, но у меня нет для него никакого доказательства, потому что я не знаю цифры иммиграции из Испании, которые были. Я просто думал об Италии, например. Mm-hmm. И когда в голове возникает Италия то, опять же, первые стереотипы, которые приходят в голову, они связаны с югом Италии. То есть, Неаполь, Сицилия, вот вот это все, Это там пицца, мафиози, мопеды громкие, люди там страстные какие-то, и все в таком стиле. И это, в свою очередь, вообще никак не отражает, например, там Милан, Турин и вот вот эту часть Италии. То есть, опять же, мы взяли стереотип юга Италии, и у нас в голове он превратился в стереотип всей Италии. И при Италию я подумал, что наверное так произошло, потому что именно с юга Италии больше всего иммиграции было, там, в частности, в Америку. И когда американцы, ну, очевидно, что там в глазах американцев, даже если посмотреть там на кино американское, где там итальянцы появляются, это мафия, это там mm-hmm. пицца с томатным соусом и кричащие... Усачи, как бы, да. а учитывая, что там, Америка отвечает за там, производство всей культуры всей планеты, вот таким образом, как бы докатилось это до всех, что вот Италия она такая. И потом я еще подумал про Германию, в которой большинство стереотипов о немцах, которые вот есть у нас и у всего мира. Короткие штаны, типа какие-то спивом,
1: они там. Да, есть. то есть это
0: Бавария. Да, Бавария. да, это Бавария. И про Баварию есть тоже полуобъяснение, полутеория, что вот почему именно опять же баварские стереотипы превратились в главах людей в немецкие стереотипы. Потому что после Второй мировой территорию Баварии Америка контролировала, mm. которая опять же потом перемолола это в своей культуре и экспортировала в весь остальной мир, как бы все немецкие персонажи, какие-то шутки о немцах, они все строятся вокруг какого-то там Октоберфеста, бокалов с пивом и вот вот этих всех историй. И опять же, то есть произошла такая же штука, как с Италией. То есть это иммиграция, обработка американской поп-культурой и потом экспорт в весь остальной мир. И вот как бы так рождается стереотип. Возможно, что-то похожее произошло с Испанией, вот с южным регионом и с Андалусией. Но я не знаю. Вот именно из Италии совершенно точно с юга иммигрировало гораздо больше людей в Америку. там В основном э, это Неаполь и Сицилия. С э, Испанией цифр нет, но подозреваю, что если париться, то наверняка такой правильный ответ будет. Возможно, в этом дело, но в любом случае забавно, что транзитом через американские штуки. Да, я сейчас вот смотрел, пока ты говорил, карты
1: ну регионов, там Бавария все такое. Просто сказал «юг Италии», еще одна теория, что это ну, все южные регионы почему-то. Я, как mm-hmm. это можно да, раскидать эту мысль? Может быть, они, я не знаю, как-то по натуре более яркие, я не знаю.
0: Я не уверен, вот относится ли это к этой Германии. К Италии и Испании, да, совершенно точно. Это вот просто ярче, потому что ну, стереотип о там, людях из Турина... Ну, просто люди как люди, которые там с портфелем... У меня офис, ни одного ну. вообще нет Да, портфелем. да, ну, то есть особо... Джин Луиджи Буффон Ничего, да, ничего больше в голову не приходит. В Германии, не знаю, сложнее, как бы... Все-таки в Испании, в Италии это еще, наверное, связано, во-первых, с погодой с климатом, то, что они более какие-то там расслабленные, и из этого там все течет. Плюс... Обычно, ну, в Италии, очевидно, юг гораздо более э, бедный, чем север. В Германии, наоборот, Бавария – это самый богатый богатый регион. регион. То есть, явно не в деньгах дело в чем-то другом возможно, опять же, это упирается просто в яркость, что вот это было самое яркое, и потом еще по случайному совпадению именно эта яркость эмигрировала в страну, которая лучше всего раскручивает все вот эти мифы.
1: Да, просто реально я, я не могу вспомнить ничего вот про немцев прямо сейчас, кроме вот этого образа мне просто просто в голове засел Октоберфест, музыка, все такое, ну, все, немец. А что делает, я даже не назову, наверное, просто название регионов я сейчас не вспомню немецкий, потому что как-то, как-то немецкая культура обошла меня страной. Да. Про Россию, естественно, прям сразу перекликается, но у меня есть. Ну, у нас, как бы, нет экспорта на в Европу и в Америку каких-то вот именно локальных штук. Мне кажется, образ российский, ну, по крайней мере, раньше, был каких-то. Типы, ну просто там водка там балет я не знаю что-то такое
0: и опять же как бы он же через американскую культуру таким стал
1: mm-hmm. то есть именно чего-то локального что там у нас например только из псковской области люди ехали там многие в америку и поэтому там э, культура Пскова, такого нет на
0: самом деле мне кажется, вот в россии ближайший аналог смог бы получиться вот с этой историей там с югом италии с, с баварии с югом испании с кавказом Mm-hmm. Это тоже объективно самое яркая, самая громкая, самая экзотичная из всего, что есть, и такая довольно уникальная. Ну, наверное, она пересекается там как-то со странами, типа, там, Грузия, Армения, mm-hmm. не очень разбираюсь в вопросе, но, наверное, общие там есть, да, какие-то штуки. Но в целом это вот перспективная прям история. Да, это если взять UFC-историю, все истории, ну, по-моему,
1: только там, как бы, сейчас mm-hmm. российская, ну, там, я помню, что... Несколько лет назад я прям был очень удивлен, что там Хабиба знают, ну, прям очень любят в Америке, там куча подписчиков, хотя я работал ну, на спортивном сайте, на sports.ru, и лет, наверное, пять назад я там, потому что, ну, у меня был такой, да что там, они что-то борются, терутся какая-то, а вот в Америке там культ Хабиба там с него, по подписчикам догоняет Конора все такое, я... Я не, лично я не стал фанатом <coughs>, вообще UFC, но для меня было прям, да, удивление. А если возвращаться к югу, и северу, ну, у нас тоже прям, да, если в России брать, то южные регионы, все эти кубанские там такие пляски, какие-то казаки. Да, явно городе я Гораздо ярче. Гораздо, ярче. Да. То есть, тебе, чтобы вспомнить там что-то про север, нужно напрячься там, да, какие-то в Вологду разговоры через О, ну, когда-то мы, да, про стереотипы говорили, но прям очень яркий, ярче почему-то всегда ребята с юга. А если да, продолжить про образ России в Голливуде, просто чисто внезапная рекомендация. (свят) (свят) Мне прям очень понравился сериал, выдающийся сериал «Клиент всегда мертв». (свят) Там просто появляется персонаж из России, но он на таких очень второстепенных ролях, но он прям какой-то не очень типичный и (свят) как очень пылкий, я не знаю, потому что всегда (свят) как-то российские герои такие несколько отстраненные, там там, все-таки что-то сидят на столе, пьют водку, думают о чем-то. вот А это он там как-то соприкасается с одной из там главных героинь. Ну, Он тоже в возрасте такая необычная любовная линия. Там около 60 происходит такое. Чувака по имени Николай, который там пытается ухаживать там, за вот 60-летней американской жен... женщиной, которая потеряла мужа. Ну, сериал, да, хороший. Я его сейчас вот забросил, ну, там, по, по разным причинам. Но вот в мае смотрел, ну, давно так не смотрел, что прям вот расслаблялся, включал серию. Такой, блин, мне интересно, там, тема смерти, какая-то психология, тема, которая не такая э, подробная, как сейчас, какие с сериалы, когда там прям... Ну, Прям очень углубленно куда-то туда уходит, в психологизм. А это вот, ну, Кто не сопрано ходил к психологу? Это все-таки более легкое, я считаю. То есть, когда тема касается, ну ты такой, понимаешь? Mm. Рубрика Внесапная э, рекомендация от Артема в середине подкаста
0: еще один фоллоуап к предыдущему выпуску. Я, собственно, зачитаю сейчас просто сообщение от друга нашего подкаста Ильи, который вкинул несколько интересных наблюдений о системе рейтингов. Собственно, да, я просто сейчас зачитаю сообщение. В ресторанах я обычно смотрю в основном самые новые ревью, то есть последние штук 20, потому что кафе и рестораны – субстанция, которая все время меняется, то есть персонал, владельцы, еда и так далее, в отличие от фильмов, которые статичны. Возможно, например, у двоечного ресторана сменились владельцы, и они все поменяли. Правда, зачастую они меняют и название, и, соответственно, рейтинг становится неактуален, но это уже отдельный разговор. Это первая мысль, которую он вкинул, и я сразу подумал о том, что… Как раз, возможно, что алгоритмом, возможно, вот, вот, вот эту историю было бы легко и полезно автоматизировать, чтобы именно у ресторанов, то есть у бизнесов, которые часто меняются там, в худшую или в лучшую сторону, чтобы самые новые оценки у них было чуть больше веса, то есть там не один, а там один и три, просто умножать чуть-чуть чтобы более актуальные оценки имели больше веса. Соответственно, после того, как они проваливаются вниз и появляется свежая двадцатка, у тех алгоритм убирает вот это умножение, этот коэффициент, и добавляет его к новому двадцати. В таком случае, наверное, чуть-чуть объективнее будет вот эта итоговая оценка выглядеть, в зависимости от того, что вот действительно сейчас происходит у ресторана, потому что, ну, понятно, что там оценка четырехлетней давности не говорит уже ни о чем. Это, это я отвлекся. Ну,
1: да, да, мне понравилось вот это сравнение с фильмами, что фильмы – это статичная история. Ну, не совсем статичная, потому что может поменяться, например, руководство в стране. Там, при Сталине фильмы Эзенштейна, допустим, там, кладутся на полку и вообще про них там, их не оценивают. Потом mm-hmm. Сталин умирает, например, там, там какая-нибудь отцепель. Там. там новый классик, там, в Европе его любят, у нас его любят все такое. Я второй раз упомянул Сталина за подкаст. И что самое, а может быть, что самое забавное, я собираюсь Сталина и в следующем выпуске.
0: Интрига. Интрига, да. Да, и к слову, еще одна история, которая может превратить фильм в нестатичную штуку, это просто какие-то там тектонические сдвиги в культуре. Ну, условно говоря, там отменили все Луиса Кей или Кевин Спейси. И как бы вот, Или там часто в последнее время из старых кино там вырезали какие-нибудь сцены с чернокожими служанками или там что-нибудь в таком духе. Но опять же, конечно, это все несравнимо с тем, как меняются рестораны и какие-то такие реальные, более реальные вещи. Да, вторая мысль, я продолжу читать сообщение Ли. Есть теория, что рестораны с тройкой лучше стараются, в отличие от пятерок. А двойкам, в принципе, уже вообще на все наплевать. После этого мне, в свою очередь, сразу захотелось почаще заходить в троечные рестораны. Звучит очень логично.
1: Ну, в школе, я знаю, например, любят же троечник, в который стараются. То есть, какое-то есть выражение, типа, троечник, но зато он там пытается что-то делать. А если четверка, то он ну... Уже человек завис, например, он не стремится к пятерке и не пойдет к тройке, типа, ну, это ну, наверное, как я был в какое-то время, да? Вот, но двоечники действительно все пока,
0: опять все. же, если отнести идею с увеличением ценности оценки там свежей, возможно, в истории с ресторанами, вообще с любыми местами, у которых, у которых плохая оценка, можно еще больше накидывать ценности положительным оценкам, свежим. Потому что это показывает, что происходит какое-то движение в лучшую сторону. Возможно. Двигаемся дальше. Дальше читаю сообщение. Единица важна, например, в Uber. Потому что если ее поставить, то конкретно этот водитель больше к тебе не придет. Что да, чистая правда. И, наверное, это тоже уникальный такой случай, потому что здесь не ты приходишь куда-то за услугой, а услуга приезжает сама к тебе. То есть но вот эту историю уже сложнее придумать, как переложить ее Вещи, когда ты куда-то приходишь, потому что, что только ты можешь не прийти туда в следующий раз, никак не заюзать вот это, потому что это действительно классная штука, которая есть у такси и у курьеров, я подозреваю аналогичные история. Но вот приложить ее в место, куда ты идешь, здесь уже сложнее. Продолжай считать сообщение. У того же Амазона есть проблемы с тем, что часто ставят один балл товаром, которые повредили во время доставки. То есть оценивают услуги условного курьера или почты, а не производителя. Плюс гигантская тема – это фальшивый ревью на Амазоне. Кажется, что пришла пора ставить отзывы на сами отзывы. Мета-мета-пост-пост. И последнее еще сообщение. В подкасте было сравнение условного вау-экспириенса, дом-лодка в Амстердаме и обычного отеля. Я всегда ставлю рейтинг в парадигме конкретной категории, потому что не стоит ждать Бейонса в Макдональдсе. Макдональдс получит 5 баллов строго в категории Макдональдс, если они оправдают все ожидания, которые были у меня, как у посетителя Макдональдса. Вот, немного интересных мыслей по поводу системы рейтингов. И, к слову, раз уж мы заговорили о маленьких бизнесах, есть у меня для тебя местная новость, потому что примерно месяц назад в городе произошло невероятных масштабов события, по-моему, впервые в истории, именно в Барселоне, магазинам в центре города, то есть в туристической части, впервые разрешили официально работать в воскресенье. И из этого, собственно, из этой новости я узнал о том, что по закону они не могли этого делать. Потому что я думаю, у любого, кто там был в какой-нибудь европейской стране, особенно, наверное, в Германии, где это суперзвестная штука, и в том числе в Испании, в воскресенье очень трудно найти что-нибудь открытое на улице. Практически невозможно, если только вам не повезло там, оказаться напротив одного супермаркета на там, весь район, который работает в воскресенье. Я всегда думал, что это, наверное, какая-то культурная особенность. Ну, вот просто как-то по традициям сложилось так, что почему-то воскресенье не работает. Но выяснилось, что не только в Испании такой закон, а вообще... Чуть ли не во всем мире, буквально за исключением России и каких-то стран, которые вокруг, во всем мире есть законы, которые регулируют, кто может работать в воскресенье, в какие часы могут работать в воскресенье. То есть, ты не можешь просто так открыть что угодно и решить, что ты будешь работать в воскресенье. Я
1: удивлен, да, тоже вообще не знал.
0: Разумеется... Все это исходит из церковных штук, из религиозных. Что, там, воскресенье Святой mm, День. Я только подумал, да. Да, что там, работать нельзя, в Воскресенье все идут в церковь. Потом, когда там, мир стал чуть менее западный, мир стал чуть менее религиозен, это превратилось скорее в полурелигиозную, полусветскую историю, где в Воскресенье ты проводишь своей семьей дома там, за столом, долго обедаешь, ведешь разговоры mm-hmm. и все в таком стиле. Но в какой-то момент как будто и вот такая штука стала казаться чуть архаичной. Ну, по-моему, еще, да,
1: поменялась история, когда мы работаем. То есть скользящий график появился, которого не было еще раньше. Легко можно работать там в воскресенье, да, и не работать во вторник. Да,
0: Да, и кроме того, опять же, многие события, там, спортивные матчи, какие-то фестивали, концерты, все это сейчас происходит в воскресенье, то есть... Ну, это история про то, что воскресенье это обязательно дома весь день со своей семьей. И поэтому там магазинам и ресторанам нет смысла открываться, потому что к ним никто не придет. Она, очевидно, устарела. Но вот эта дискуссия вокруг этой темы, она оказывается очень рьяная. Оказалось, что в каждой стране есть куча разных уточнений, что именно ты можешь делать в воскресенье. Например, в некоторых ты можешь открыться в воскресенье, но только, например, с 9 утра там, до часа дня, на 4 часа, и все. Mm-hmm. А если ты что-то очень независимое и маленькое, тогда ты там можешь работать весь день. В некоторых странах ты вообще никак не можешь работать в воскресенье. Ну, то есть, это прям разница история. Mm-hmm. Штрафы часто прилетают тем, кто нарушает эти правила. И была история во Франции с Икеей, которая в Париже решила в какое-то воскресенье по неведомой причине, ну, не может быть, что они понятия не имели о таком законе, потому что они как бы шведы сами, и в Швеции такая же, такая же штука. Ну, короче, они открылись в воскресенье, и вот за один этот день работы им прилетел штраф в миллион евро. И в какой-то момент именно в Париже сняли это ограничение. То есть оно есть в остальной Франции, но в Париже, как в городе, где там куча туристов, иностранцев, которым, которые хотят ходить в сцене в магазины, и это там Принесет много денег в экономику. Mm-hmm. В Париже отменили этот закон, но Икея больше не открывается <свят> <свят> по воскрешениям именно в Париже. Видимо, у них такой, такая психологическая травма была от штрафа в миллион евро: что все, это, это теперь навсегда. Ну и да, и такие исключения, как бы, иногда случаются, как вот я сказал, в Париже сделали исключение. Собственно, похожее исключение сейчас сделали в Барселоне: что с 15 мая по 15 сентября в центре города могут работать все, даже там крупные и сетевые какие-то торговые центры в воскресенье и всем норм. В Лондоне, например, во время Олимпиады 2012-го тоже снимали вообще все ограничения, потому что слишком большой поток людей, поэтому вот на месяц эту историю заморозили. Но в целом она все продолжается, и в том числе вот после того, как в Барселоне этот закон случился и разрешили работать в центре в воскресенье, в ответ на это очень многие начали протестовать. И, собственно, одни из тех, кто против этой истории, это владельцы независимых лавок и магазинов, потому что им как раз, как минимум в Испании, как минимум в Барселоне, если площадь твоего магазина меньше 300 квадратных метров, то тебе и так уже сейчас можно работать в воскресенье. И сделано так специально для того, чтобы пока все супермаркеты, гипермаркеты закрыты, им по закону запрещено работать, Как раз мы чуть-чуть как-то бустанем экономику маленьких лавок, которым обычно тяжело конкурировать с гипермаркетами, а вот воскресенье – это как раз тот самый день, когда мы перенаправим клиентов в их что. И, собственно, владельцы вот этих штук предсказуемо разгневались такого закона, потому что теперь, когда рядом с тобой будет открыт очередной торговый центр, разумеется, из-за того, что там больше всего, из-за того, что там удобнее, в основном все будут идти в них, и, соответственно, у маленького магазина Будут такие же проигрышные Такое же проигрышное положение в Как и во все остальные дни недели С одной стороны, это звучит логично С другой стороны Не могу сказать, что Очень много вот таких недоихих магазинов Работало по воскресеньям сейчас Потому что, когда я выхожу В воскресенье на улицу mm-hmm. Ну, прям нужно постараться реально Чтобы найти что-то работающее И Здесь, в свою очередь, проблема заключается в том, уже тоже со стороны маленьких магазинов, что те из них, которые не работают в воскресенье сейчас, считают, что если там, гипермаркетам разрешат работать в воскресенье, то как бы им тоже как будто придется работать в воскресенье, потому что иначе они не отцепят вообще э, никакого куска от этого пирога. И люди, соответственно, в понедельник к ним уже не придут, потому что они в воскресенье закупятся в гипермаркете. Угу. А если открываться воскресенье, пытаясь как-то угнаться за большими сетями, то, во-первых, у них нет для этого нужного количества людей. Часто в таких магазинах работают, собственно, те, кто там основал их, владельцы. Во-вторых, зарплата сотрудника воскресенья должна быть больше тоже по закону, чем в другие дни. И, соответственно, больше расходов. И в этой истории маленькие магазины оказываются в положении, когда им либо нужно нанимать еще одного человека и платить ему более высокую зарплату, чтобы открыться в воскресенье и пытаться угнаться за гипермаркетами, либо им просто нужно сдаться и принять выражение и вообще не открываться. И один из аргументов против еще у маленьких магазинов заключается в том, что даже если представить, что они откроются в воскресенье, а сейчас они не работают в воскресенье, то это не означает, что у них будет больше денег и больше выручки, потому что у людей, у покупателей от того, что магазин будет работать в воскресенье, в кармане не станет больше денег. Окей, он потратит чуть больше в воскресенье, но тогда он чуть меньше потратит, например, в среду или в четверг, потому что его зарплата не увеличится от того, что магазин открылся в воскресенье. Соответственно, у них будет Примерно такая же выручка, которая сейчас, просто она размажется. Так в основном там было, грубо говоря, в понедельник, вторник, в среду, а так это будет в воскресенье, в четверг и в пятницу. То есть они за ту же выручку, им придется платить и нанимать сотрудника, и работать в воскресенье, и как будто они вот тут оказываются в тотальном каком-то ужасном положении, и все против них. С другой стороны, есть Германия, которая, опять же, настолько известна вот этой темой с закрытыми магазинами и вообще всем воскресенье, что там даже есть какое-то немецкое слово, как обычно гигантское, из из 50 букв, которое, собственно, означает, что все закрыто в воскресенье. И у них очень старый закон, но в какой-то момент они решили эксперимент провести, и у каждого региона появилась там своя возможность регулировать часы, работы всего воскресенья, и, по-моему, там было то ли два, то ли три региона, которые решили ослабить абсолютно тотально и разрешить практически всем работать в воскресенье. И, собственно, по результатам этого эксперимента выяснилось, что ничего ужасного не происходило, что более-менее все осталось так же, как и в будние дни, и не поменялась картина как-то радикально. Потому что еще одно опасение, в частности, у испанских этих ребят, у владельцев маленького бизнеса, заключалось в том, что ну, им просто придется работать еще там на 8 часов в неделю больше, в попытке угнаться за кем-то, кто более эффективен. Все становится как бы неудобнее для тебя, как для владельца. Но опять же, в Германии выяснилось, что ничего такого не произошло. Не случилось того, что гипермаркет решил работать 24 часа в сутки, и поэтому магазинчику у... У Вольфганга э, тоже пришлось последовать этому примеру и просто убить себя на работе и не видеть никакой жизни. Ничего такого не произошло. Поэтому есть ощущение, что вот это какая-то такая архаичная система. Особенно если слушать и читать какие-то цитаты людей, которые вот пытаются отменить эту историю и сделать так, чтобы все было как раньше, там очень часто разговор идет не о том, что там кому-то удобнее станет о каких-то там абстрактных таких вещах, типа «Ну вот, это наши ценности». Например, в Париже один из членов профсоюза работников объяснил всю эту историю тем, что просто вот в воскресенье у нас другие ценности должны быть, как у людей. Мы должны быть меньше направлены на потребление, на материализм и вот на все вот эти штуки, которые уничтожают современное общество изнутри. И воскресенье мы должны быть более духовными. И поэтому стоит сделать всем тотально неудобно и не разрешать работать в воскресенье. Хотя вроде как действительно здравых аргументов, которые бы по итогам экспериментов действительно оправдались, как будто кажется прямо очень-очень мало, и это вот чисто такая традиционная история. Да, вот ценности это такое очень
1: обтекаемое слово. Да, пока ты это говорил, я понял, что, ну, мои родители это владельцы маленьких магазинчиков, потому что они года с 2000, наверное, как раз, ну, имеют свой магазин, и как раз в воскресенье это, ну, главный день их вот mm. недели, когда получается... Ну, основная прибыль, ну, там, это почему-то четверг, ну, так сложилось, на четверг, суббота наравне, а воскресенье – это прям просто уровнем выше, там, вот, mm-hmm. такое вот. Если бы, вот, ты, например, запретили бы работать в воскресенье, наверное, я бы не сидел в этой квартире, которую они купили, и все такое. Получается, у нас все детство не совпадали с родителями в выходные, они все время вот именно, ну, до обеда, до двух-трех работали в субботу и воскресенье, воскресенье особенно, и были, соответственно, уставшие после этого, а у меня было, например, выходное воскресенье. Вот, mm. и, наверное, сейчас так у меня сложнее было организовать какое-то там совместное препровождение. Вот. ну и вообще, то есть, я привык уже, что там, что люди, с которыми ты живешь, работают в субботу и воскресенье. то есть, Ну, для них, например, проще было там в выходной брать в понедельник, там, например, и в среду, или, там, или и в пятницу. В воскресенье, наверное, они, я не знаю, сколько, 20 лет, да, да больше, 25 лет они, они работают в воскресенье. Ну, если не брать каких-то вот праздников типа Пасхи и Рождества, mm-hmm. то есть как раз когда Рождество или Пасха выпадают на воскресенье, ну, особенно Пасха, по-моему, она всегда в воскресенье, то, наверное, если вот ты выйдешь в Пасху, там куда-то работать, то вот в России он тебя посмотрит ну, косовато, да, косо.
0: Забавно, что абсолютно обратная ситуация, потому что тут, там, где нельзя работать просто в воскресенье, А-а-а-а. как раз праздничные А-а-а. вот эти истории, из-за того, что все uh-huh. идут за покупками, наоборот, все работает. И, там собственно, в Пасху, в кофейне у дома, там, в которой обычно 2,5 человека, в, там, в Пасху в нее будет стоять очередь из десяти, и ты аж на улице будешь еще стоять, потому что вот они там сделали какие-то mm-hmm. Mm-hmm. пасхальные десерты, там, украшения и вот это все. И туда прям очень, очень сложно попасть, все наоборот работают. Я в
1: таких вот деталях прям, ну, у меня прямо сейчас не хватит э, ума и мысли вот подумать, почему так и ну, как так вышло и что, ну, и что из-за этого следует. но согласись в этом, да, прям реально что-то есть что вот да, в Пасхе, ну, потому что я не могу представить, да что у нас кто-то вот в Пасху работает. Даже когда ну, Рождество чуть менее, например, в, в православной культуре ну, ценится, я не знаю, отмечается все но Главный православный праздник — это Пасха. Я не помню, говорил в подкасте когда-то, что где-то я читал мысль, что, опять же, что-то можно подумать и понять, э, исходя из того, что в православии главный праздник Пасха — который связан со смертью и воскрешением, а в католическое mm-hmm. Рождество, то есть с рождением. То есть чисто вот мысли, которые я сейчас брошу и не буду развивать. Поэтому, наверное, я тоже выбрал такую специальность работаю в субботу и воскресенье, когда спортивные матчи, потому что тут всегда футбол обязательно идет в субботу и воскресенье, и, видимо, я... И с детства это перенял, и не могу представить себя, там, например, не занятым ничем в божий день, в да, воскресенье. Да, еще я вспомнил про то, что ну, у нас вот нет такой да, традиции там не работать в России, нет такой традиции не работать в воскресенье. Когда тебе запрещают работать, например, и там из- из- из-за этого следует какие-то вот трения, когда кто-то хочет, кто-то не хочет, но когда, опять же, с религией это связано, периодически, я знаю, там мне звонит моя мама, но ну, чаще Юлина мама или кто-то вот еще, бабушка и говорит, что вот завтра какой-то праздник, ну, завтра не нужно работать, нельзя работать. То есть он может быть вот в середине недели, и ты, ну, не знаешь, что за праздник завтра красное число. Я вот, я помню, раньше особенно... Сейчас я к этому как-то отношусь толерантно и э, не реагирую на это. Но раньше я прям злился. Даже если я не собирался работать, я такой, блин, почему нельзя работать? Какого вы мне запрещаете работать? Наверное, это исходя из из незнаний, потому что мне не объясняли. Например, Елена, мама звонит, такой, завтра нельзя работать. А что случилось? Типа как? Объясните мне природу праздника и все такое. И потом я даже как-то вбивал в интернете, там, чтобы использовать в качестве контраргументов в спорах, типа, нужно ли действительно там не работать, там заходил на Думаю, искал такие современные православные сайты, которые там не что-то такое. Причем даже вот если писать в Яндексе или в Гугле, там, можно ли работать на там троицу, например, или на какой-то еще праздник там менее большой, то выходят ссылки все на какие-нибудь сайты, типа, Комсомольская правда, вот такие вот очень на Яндекс Дзен все вот оттуда. народные, да? Народные, то есть там, ну, православие, нет от слова, ну, от слова совсем вот. Я да. стал, с таким, таким человеком стал, который говорит фразы типа от слова совсем. Такой, что-то 40 ⁇ да. А если зайти на действительно православный сайт, и там... Пишут обратно, ну, что нет таких догм, прям, что вот если ты что-то сделаешь, а там вот где-то на аргументы, факты пишут такое. Типа, вот. Если что-то сделаешь, то там, через 10 лет все твои родные там погибнут, как в функции назначения. То есть вот такое. И да, если вот опять вспоминать эти звонки Юлины мамы, я, вот, например, Думаю и не знаю ответа на вопрос, вот, например, что говорят, что работать нельзя там, стирать, мыть, не знаю, что, что еще делать, по дому убираться. Но если у тебя есть робот-пылесос, типа, если ты его запустишь, считается ли это за то, что ты работаешь, потом можно да, развивать эту мысль, типа, если в будущее, там, например, когда там, роботы станут умнее, когда там, обретут свое свой какой-то там полуинтеллект. Или, возможно, религию. <дых> <с nhưng> Можно ли им будет э, убираться в какой-то праздник, там, в Троицу скажем.